0: 株式会社アイプラグ。タレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア。株式会社 A. W. ステージの提供でお送りいたします
1: 。日本の未来は明るいと思うなら
0: 。楠田
1: 優の人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組。パーソナリティの楠田優です。皆さんこんにちは今日はテーマは採用チームのマンパワーとコストを最小化する課題に取り組むベンチャー企業の事例になります
2: 田村彩の健康ポイントデスクワーク中の姿勢デスクワーク中は背中が丸まっていたり、常に足を組んでいたり、椅子に浅く座り、椅子の背もたれに完全に体を預けている状態になっていませんか悪い姿勢で長時間椅子に座っていると、腰の筋肉への負担が増加し、腰に痛みが出てきます。さらに背中を丸めていると、重い頭が前に出て、肩や首に負担がかかり、肩こりや首こり、ままた背中の張りも出てきます腰痛や肩こりは日頃から姿勢を正すことで予防することができます気付いたときにまず背筋を伸ばすことを心がけていきましょうデスククワーク中の姿勢
1: 早速ゲストの方をご紹介いたしましょうソールドアウト株式会社執行役員グループ人材本部長の宮武信之さんです宮崎さんこんにちはこんに
3: ちはご無沙汰しておりますご無沙汰してるねいやいや本当ありがとうございますもうさ、はい、もうずっ
1: と何かこう部屋の中で仕事してて、はい、毎日こういうオンラインのラジオの収録とかオンラインミーティングとかオンライン訪問だとかオンライン飲み会だとかやっててもうねもうあとはもう食うものばっかり考えてね何を食べようかみたいなそうなりますよねもうねピザとねハンバーグととんかつが入れば僕はいいなみ
3: たいなあ奇遇ですね僕も同じです同じなの<笑>同じですよはいもちろんそうですね上司も今ピザ屋やってたりとかもしてますんで本当に、はいま、た紹介しますよ先生
1: おお、はい、行きたいねそうかはい宮武さんの会社って最近引っ越したっていうけどどこなの,の場所
3: 今ですね水道橋最寄りで行くと本社東京本社にはいなりましてなるほど
1: 、はい、水道橋にね水道橋の路地裏なんだけどはいかなり美味しいタリアンがあるからさいいですね瞬束したら行こう行
3: きましょうちょっと久しぶりにそうですねぜひぜひねはいお願いできるうんどうぞ今日はよろしくお願いしますお
1: 続きまして、今回のスポンサーを務めていただきます。株式会社 iPlug RP 部、関東 RP グループグループマネージャーの伊藤昭さんです。伊藤
4: さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします
1: 。伊藤さん、はい、ピザとハンバーグととんかつ、はい、どれが好きハンバーグ。素晴らしい。ね、<笑>ダメだよ。宮武さんみたいに全部って言わないと。<笑>
4: あ、そうです。<笑>ラインスレしました
3: 。
1: ハンバーグは美味しいね。ハンバーグはね。ジューシーなハンバーグが好きで意外にね。僕はね。びっくり。ドンキーが好きなんだよね。びっくり。ドンキーなの。木のね。プレートにね。ご飯とハンバーグとね。あの目玉焼き結構乗ってるやつが大好きでね。なかなかないんで店がね。池袋とか新宿にあるんだけど、実は宮武さんのさソールドアウトの近くにね、あるんで、後楽園の中に。だから僕はね、宮武さん、も電動アシスト自転車でね、乗ってね、それをってわざわざ食べに行くからね
3: 。ぜひぜひ、もう11月ね、移転したばっかなんですけど、完全フルリモートなんで、なかなか会社行く機会がないですけど、来た時にはぜひご案内しますんで、東京ドームが結構。東京ドームがね、ええ
1: 、僕はね、水道橋近辺は詳しいんで、もともと中央大学、大学 MBA の客員教授を7年もやってたんで
3: 、始まる前とか終わっ
1: てから、なんかうろうろ歩きながら、なんかうまい店探したりしてたんで、7年もいると、あの辺はね、詳しくなっちゃう。東京ドームの一周したことあるよ、うまい店ないかなみたいな、あれ、戻ってきちゃったみたいな。さあ、今日のテーマ、採用チームのワンパート。コストを最小化する課題に取り組むベンチャー企業ということでまずねリスナーの方にソールドアウトさんってどんな事業されてるのか宮武さん少しお話しいただけますか
3: はいありがとうございます今設立されてまあ10年ほどの450人弱の会社になって東証は一部なんだよねはいおかげさまではいでまあ、大きくはですね地方のとにかく中小企業をまあ支援するっていうことで明確なドメインをこう持っておりまして、はいでまあ、支援っていうところでいくと、まあ、インターネットの広告の代理事業を中心にして、うんまあ、新しい SARS ビジネスですとか、まあ、人材事業とかです、ね、メディア事業とかを切り口に、うんまあ、いろんな中小企業の皆様にご支援できるような会社ということでやっておる B2B の会社になります。なるほど中小企業の数は日本は多いから、はいね
1: 、もうソールダートさんが手を差し伸べてあげて、いえいえまだまだ人材から始まってね、はい、こう成長していただけるといいですね。そういう中で、具体的にその今日の本題のテーマ、うんうんうん、どのような活動をされてきましたか
3: そうですね、まああのー、新卒採用っていうことでいきますと、あのーはい、やっぱり我々の会社自身が、まあ、今後の成長、あと企業理念、文化みたいな浸透を考えたときに、やっぱり新卒採用っていうのはかなり軸になってまして、うんはいまあ、創業以来ですね、やっぱり、うん。地方出身者であるとか、うん、まあ、やっぱり家があの将来、こう、事業をやっていて、継がないといけないとかですね。まあ、そういうご子息さんとか、やっぱ非常に多い会社なんです。なるほど。なので、やっぱ新卒採用っていうのはある意味、こう、文化事業の経ん引という意味で非常に重要な役割を果たしてまして、はいうんでまあ、大体常時20名、最大でも40名ぐらいの枠で、毎年この規模なんですけど、結構採用してきてるっていうのがお、はい、すごいね、雇用創出されてますねいやいやあの、まだまだですけど、はいあのうん、やっぱりやめることなく、ですね絶え間なくやっぱ採用し続けるっていうところをすごくやっぱコアな。あの人事の中でもキーイベントということでやっております
1: うん、はい、そのスタンスは重要ですよね
3: 、取り続
1: けるっていうことがね、うん、一度でもね、取らないとね、年年後15年後響くんだよね、はい、だから未来に対して、そういううにならないように取り続けるっていうのは、結構経営的にも重要ですよね。
3: そうですねやっぱりや,やめちゃうとどっか歪みというものがあの出てきますし、まあ、単なる事業の成長だけとかではなくて、うん、やっぱり我々の会社ってそのすごくこうユニークっていうか地方中小というところをとにかくこう支援していくっていうところに非常に重きを置いて採用活動もしてますので、まあ、そういう文化っていうのは独特のもの。うんですし、まあ、ある意味弱き者っていうか、大物を助けていくっていうところのスタンスもっと人間っていうのは、非常に大事にしているので、まあ、そういう意味では、真相を絶え間なくやるっていうことは、これからも変えない方針かなというふうには思ってますね
4: 地方
1: の学生さんは、結構優秀でポテンシャル高い方、いっぱいいらっしゃいますよね。
3: 多いですねあの、うん、多いですし、やっぱり地方の学生さんっていう意味でいくと、やっぱり地元愛が非常に強くて、やっぱり地元をなんとかしたいっていう、うん、できれば地元就職して、うん、地元に貢献したいと思っている学生がやっぱり大半なんですよね。うん、なんですけど、ね、たまたま、はい、案件がなくてとか、求人がなくて、まあ、東京の会社にっていう。学生さんも非常に多いとは思うのでまあそういう人たちに将来的に地方に還元していくような一助にもなればなっていう思いはあ,、うん、あるね、え
1: ー、確かにね私は今もう67歳ですけど50代の後半は年間10大学のキャリアセンターからその就活のイベントの。最初に基調講演学生向けにやってくださいっていうのがあって、うんうんうん、もう全国来ましたね四国、はい、九州中国地方あ、はいはいはい、もう全部行きましたね、はい、特に地方国立とか行きましたね、はい、で意外と終わった後にもっと何か質問したいんだったら来ていいよっていうことで教室に学生さん来てくれる時に。え東京行ったことあるのったら、はい、ありますとか、どこ行ったのったらえっと東京ディズニーランドですああ、それ千葉県なんだよねえー、とかって言って、<笑>知らないなとかって東京、東京で就職したいのって言ったら、えー、はいっていう人もいたけど、多くがね、いや、あの地元で働きたいです、ね。そうなんですよ
3: 今特に先生がおっしゃった中四国とか九州とかあの四国とかっていうのは、うん、やっぱり地元就職したいって思ってるんですけど、うん、あの特に高専そのあたりの高専とか行ってみるともう如実なんですけどやっぱりあの IT 産業とか技術系のテクノロジーの会社ってあんまりないんですよねなんであってもね、うん、ホームページ受け負いますみたいな。はい,はい、はい、そうななんんでですよ、ねなんでどう地域内での就職っていうところが非常に少なくてみんな外に出ちゃうっていうところがあって、うん、そういうところに対してもう少しこうリーチ我々みたいな会社まだちっちゃくてあの知名度っていうところでもそれほどやっぱまだまだの会社なんかはやっぱり、うん、あのちゃんと向き合っていくとやっぱ採用っていうところの白らちっていうのはまだまだあるっていうふうには捉えてるんで
1: すよね。うんでも会社ののの経営の事業のそのスタンスもそういう地方の学生を取るっていうのも2つともよく考えるとブルーオーオシャンだよな
3: そう,
1: です、ま、さにそういう中でその採用チームのマンパワーってどういうふうに工夫されてるんですか
3: そうですねやっぱりまだちっちゃい会社なので、なんか人事担当何人も置くっていうことがこうできなくて、やっぱり誰か掛け持ちでやるみたいな感じにならざるを得ないっていう状況になります。うん、で20人40人っっってていう規模ってそれなりりにやっぱりこうトラフィックというかプロセスもすごくたくさん、うん、あのかかる一大イベントになってきますし、まあ、4月とかってやっぱ新卒の受け入れの準備も3月から5月ぐらいって受け入れして新卒教育してっていうのも走りますので、うんまあ、そういう意味だとこの時期に少ないマンパワーでどうやって採用していくのかっていうのはやっぱりテーマになるかなというふうに捉えてました。な、はいうん、なるほどね、うん
1: まあ、あのそんな大企業と違ってでも逆に考えるといろんなことが経験できるので、はい、将来それがみんな血となり肉となるのですごくベンチャーで働くっていうのは大変かもしれないけど将来全部それがキャリアとしてつながっていくのですごくいいことだと思うな
3: 。そそうですね、はい、なんで結構その、うん手段とかいろんな意味での工夫っていうところも、神社、パワー限られているからこそ、やっぱりどこに一番こうパワーを割くのかっていうところが一番の肝ですし、やっぱプロセスのところでどうやってこう省力化するかっていうようなものも、その意味ではどうしても、診察されてオペレーションがどうしても時間かかっちゃいますんで、そこをどう省力化するかっていうのやっぱポイントかなというふうに思いながら、いろいろこう試行錯誤してきたっていうことですかね。はいなるほど
1: ね、うん、ありがとうございますそうなってくるとそのコストも膨大なコストね費用計上できないだろうし、はい、その辺の最小化っていうところではどんな工夫されてきましたか
3: そうですねあの従来まではやっぱりこう新卒のあっていうのを中心にしてたエージェンシーの皆様にそれこそ20名、30名っていうのをお願いしてたっていうパワーもなかったので、まあ、ある程度、お金で時間を買う的なところもあってですね、うん、やっておったんですが、まあ、そこをこう全面的にあの切り替えてきたとでポイントはですねダイレクトリクルーティングっていうのを導入したこととおあとはあのプロセスにおいて結構、Google っていうのを活用すると実は結構いろんな今ってこう採用管理のツールで高いお金をこう出していろんなツールってあるんですけどあの実は、Google 使うとそれなりにお金をかけずに省力化できたりとか今、何名エントリーが来てるのみたいなこととかのプロセスのデータって簡単に見れたりするものがあったりするので、まあ、そういうものをこう工夫してプロセスを簡略化したっていうこと。あとは、やっていく中で、ある程度やっぱり、ターゲットっていうのをすごくこう明確にしつつ、人事のさっきの冒頭で申し上げたように、パワーの先どころっていうのをですね、一時面談と面接みたいなところに相当振り向けたっていうのは実は結構、肝だったなっていうふうに思ってます
1: なるほど、うん、その先ほど言った
3: 、ダイレクトリクルーティングは、オファーボックスそうですね、オファーボックスは毎年使わせていただいてます。素晴らしい、はい、一つに。はい
4: 。ありがとうございます
3: 。お父さんよかったね。
1: もうね、オファーボックスはね、この二千二十一年になってね、もう使わない理由を言ってる場合じゃないね。うん、もういかに使いこなすか、使い倒すかっていう時代に入ってきたんじゃないかね<笑>最初にオファーボックス、あの中野社長から聞いた時は。そんな時代来るのかなとかって思ってたけどだからなんかオファーボックスとはとかダイレクトリクルーティングとはとかっていう時代じゃなくてもうなんか日常的になってきたよね伊藤さん
4: <笑>おままでありがとうございます
1: 、うん、年間やっぱりオファーボックスに登録する学生さんの数っていうのはやっぱ10万人以上維持してるの、うん
4: そうですね2021年卒の学生さんで今 14.6 万人で 14.6
1: 万人はいああ、ちょっと増えてるね2022
4: 年卒においても今 9.7 万人までご登録をそうなんだ、はい、おかげさまでいただいておりますお
1: まあ40万人ぐらいが就活するだろうっていうふうにねはい、えー、いつも言われていて、はい、まあ大学の定員のキャパがそれだけあるからそういうことをずっと言ってくるけれどもでも40万人あると余計大変になっちゃうので14万人もいればいいんじゃないかなそれはもうだって全国
4: でしょそうですねはいなのでソロダーアートさんにおいても数年前からオファーボックスをご活用いただいてまして、うん、でまあ日業内容でもね地方の中小企業さんのご支援をされていらっしゃいますけど作業においても特に地方の学生さんで地方活性化で興味があるような学生さんをあの採用したいというニーズの中でフォアボックスをご活用をいただいております
1: 。なるほど。はい、そうすると宮武さん、はい、あれだね、フォアボックスだといろいろこう自分で設定したい検索ができるから
3: 、お、うんうんうん、いるぞ、ここにみたいな学生さんが。そそそそそうううでででですすすまさにあのそんなシーンでしょそうですあの我々もそのまあ、文系理系理っていうのを分けるのも今はもう死後かもしれませんけどもある程度やっぱりその20人の中でもポートフォリオがあってですねやっぱその将来っていうところで言うとサーズ事業とかもありますのでややその情報系とかやっぱりこう理系みたいな素地を持った人とかあと広告の中でもこうデータを扱う部署っていうのも非常に豊富にあったりするので理系人材を取るっていうスキルもあるんですけどやっぱり一方で地方の。お客様のフロントで、ちゃんと地方のお客様の支援をしていくフロントの人材っていうのもやっぱり当然必要になってくると、でそうした時にですねやっぱり地方で、さっき先生もおっしゃったように、地方の国公立出身者で、やっぱり地方をなんとかやっていきたい、で営業とかやっぱ事務系を志望しててとか、サークルで地方の活性化みたいなことをやってましたみたいな人間っていうのは、やっぱりオファーボックスさんだからこそ選びやすいですしそういう学生っていうのはさっき冒頭にあったように地方で働きたいんだけど就職ないっていう中であ東京にいながらも地元を支援する方法っていうのがあるのかっていうことで気づきをこう促すことができてすごい率でやっぱり面談とかをさせていく割合が増えるるんですよねなるほどそうすると我々みたいな会社でも優秀な地方の眠っている学生をやっぱり採用するっていうことがすごくスムーズにできる。まあ、こう冒頭で最初の一時面談のところですね、ここに力を入れているっていうのは、まさにそういう狙いを明確にこうしているからこそ、一時のところで強烈にこう動機づけをして、ですねプロセスに乗せていくっていうことがあのできると、やっぱり競合を含めて勝ちやすいっていう、横託してもらいやすいっていうところにつながっているのかなというふうに思いますね
1: そうすると、今までのね、プレ・エントリー、エントリーシートには、書いてない情報がオファーボックスには載せる学生が多いじゃないですかしたがってそれを見るとおこれはソールドアウトで活躍できそうだなっていうのもなんとなく分かりますよね
3: 。そうですねまあ最初はですね、まあ、これ、岡本さんに言ったらあれかもしれないですけど、うん、その情報って結構変わりやすいんですよね、学生さんは、12月に書いた情報、1月に書いた情報、2月って全然違うので、あんまりその最初のところで、そんなにフィルターをかけなくて、緩やかにこう合うっていうことをしていきます、はい、なるほどはでも、どこにいる学生かってのは分かるからねそうです。なんで、さっきの中四国とか、やっぱりあのエリアっていうのは、やっぱり仕事の案件割合がなくて、東京に出る割合の方が高いエリアなので、あえてそのエリア出身の大学があるところっていうのを狙ってるっていうのも事実なんですよ。うん、なるほど。はい、なんで、そこだとやっぱり会ってもらう。で、会うと、やっぱり人となりは分かりますし、はい、逆に声かけていただいた会社に、働かなくても地方に関われる、地元に関われるすべがあるんだっていう気づきを促せるので、はいまあ、非常にあの最初から高い動機づけでこう選考に並べるっていうメリットはありそうだなというには見てますね、はい
1: 、最初にその学生さんにオファー,ファーというか、最初のメールがいくと、学生さんびっくりするんじゃないのああ東京の会社から
3: メール来たぜみたいなああそうなんですそうなんですそうやって言われるんですよやっぱ後で振り返ってみるとあんな会社から自分に来るなんて思わなかったってやっぱ意外性のあるこう声がけみたいなとこ出会いができたっていうのはみんな内定者に聞いても、うん、あのすごい喜んでいただいてるポイントになってるんでそういう意味ではオファーボックスさん使ってやっぱすごく良かったなって思ってますね、
1: はい、うん伊藤さんね目をかけられた人は成長すするんですよこれにはね理論があってピグマリオン効果っていうのピグマリオン効果とは何かっていうのを僕が説明しだすと30分かかっちゃうのでお手元のスマホで検索してもらえばいいことなんだけどだから採用担当者企業側から学生さんにメールが行くっていうのは学生さんもお40万人も学生いるのに僕に目かけてくれたんだみたいなオファーボックスにいろんなこと書いといてよかったなってなりりまますすすよよよねねねびっくりしますよ、ねうん
4: 、そうですよ、ねうんあのー、当社のデータでも面白いデータがあってオファーボックス上で内定承諾を決めてくれた学生さんにアンケートだったところ、はいうんうん、そのうちの 77% が、うん、当初希望してた業界と違う会社に入社を決めてててるっっいうあそういった出会いをまあ提供させていただいてるっていうところは信念を持っってててやらせてもらせもます、うん、それはよく考えて
1: みたら学生のが就活することに対してのプロフェッショナルなのか企業側が採用することに対してのプロフェッショナルなのかっていうのをよく考えたら、うん、当たり前に企
4: 業側ななわけじゃない、うん、そうなんですよね。
1: だから学生はさ、そんなさ、10年も前から20年前からさ、その会社狙ってる人なんかいないわけで、まあ、いるかもしれないけど、ね短時間の中でさ、授業も受け、ゼミも受け、バイトやサークルもしながら、じゃあ、日やるかなみたいな形で<笑>、会社ってこんなに一般だみたいな<笑>、知らない会社のが圧倒的多いので、それは、どっちがプロなのって考えたらやっぱり企業側のがプロになるわけなので、うん、考えてみたらダイレクトリクルーティングって昭和時代からあってほしかったね
4: <笑>
1: 人生から言ったら、うんうん、だからそう考えた時にはその結果っていうのは僕はすごいことだと思うし逆にそれが必然なのかもしれないね逆にね
4: 。そうですね、うん、なんかこうコロナ禍においてててオンンライン化が増えてきてエントリー自体はすごく増えているっていうお話聞いてますけど、うん、なんか従来のようにこうターゲットを全体最適でやっていく時代じゃもう今なくなってきてるなと思っていてなるほど、はい、で宮武さんのソードアウトさんはそこのターゲットの設計っていうのをしっかりなされていてその手法の一つとして、うん、まあ一つのターゲットに対してはオファーボックス。うん、その違うものに対しては違う手法っていう形で個別最適の設計をされているっていうところがあの非常に素晴らしいなっていうふうに思ってます
1: 今風な言葉で言うときちっとその採用のプロセスをデザインされてるよね、うん
4: 、まさに
1: デザイン思考能力が高いんだよ宮武さん大体そういう思考があるからな宮武さんさ、はい、今学生さんほとんど家から面接入ってくるのそそううですねですねるとさはい、親御さんも周囲にいたり
3: するんじゃないの、まあ、ありえると、まあ、さすがにあのバックにはいらっしゃらないと思うんですけど、まあ、聞こえるかもしれないですね、はい、横でねうん
1: 、あると思うそうするとさ、もう最終面接ぐらいになるとさ、はい、お母さんとかお,お父さんとかお兄さんとかも横で聞いてたりすると、はい、面接終わった後に、なんか良さそうな会社じゃないみたいな、あの宮武さんっていう人いいかもしれないみたいな。かんんささ伊藤さん<笑>、うん親終わってるよ
4: あもうすでに、
1: <笑>今日どうだったのなんて聞かなくても、逆にね
3: 、逆にね、うんにね<笑>うん、そこブラックボッククボスじゃないさっき先生、ちょっとこう採用の先行のデザインっていうお話だったと思うんですけど、うん、これ人事からすると、はい、多分ダイレクトリクルーティングっていうのはいいのは分かってるけど、結構大変だっていうイメージってやっぱあるじゃないですか、うん、あ,あるあるあるあるある。でデザインっていうとまた難しくこう聞こえるっていうふうにも思う人っていると思うんですけど、はい、なんていうかまさにそ,そこ結構、肝だと思っていてこう集めた後に例えば弊社の場合だとそれこそこうオファーボックスの最初のコメントとかにやっぱ将来事業をやりたいとかって書いてあると、はい、逆に事業系に非常に強いというか新規事業とかやってる役員とかを面談にこう合わせたりとか。なるほどプロセスやっぱ変えてるんですよ個別にね。えー、で必ずだから個に寄り添ったパーソナライズ
1: してその人に合った採用のやり方を考えてるということだね。そうですそうです。
3: なんで素晴らしい、ね、集めるだけだと結局どっかで辞退してまた集めるで集めるとなるとスカウトメールって多分10つ通20通打たないといけないっていう労力が発生すると思うと、うん、いかにやっぱり一人の人をこうパーソナライズして。うん選考にせせさててもらって、うんまあ、最後、我々で言うとグループ CEO の人間に会ってもらうんですけどやっぱりそういうところでこうやっていくっていう、うん、あの一人一人の選考のデザインっていうところが結構肝だっていうふうにも思いますしあのいろんな選考プロセスで人事こう入ってトライしてみたんですけどやっぱり僕一次面接で入らないとですね学生のグリップって難しいなっていう印象があって、なんか最終面接に近づいていけばいくほど、うん、学生の方が主導権握っていく感覚ってないですかあるあるあの学生選ぶんで、最初選ばれたいという,こう思いなんですけど、最後の方になってくると、学生が選ぶかどうかって話になってくるんで、どちらかと,いうと学生の主導権が後半になると、移ってくると、うんで、そういう中で、あのじめましてって言って人事が合ってると、多分本当の意味でのグリップとか、競合と相対した時きに、一、うん、人一人をちゃんとこうクロージングしていくみたいなところって、難しくなってくるんですよ。なるほどそういう意味を含めて、やっぱり一次面接に人事が入っていくっていうところとかっていう、やっぱりさっきの個別性と、その部分っていうのは、結構、ないと、ダイレクトリクルーティングだけでは、やっぱり実際は難しいのかなっていう印象ありますね
1: 、うんうんはい、ありがとうございます。伊藤さんあのオファーボックスがだいぶ前に僕も分かってきた頃に企業の採用担当者に「はい、ええダイレクトリクルーティング使ってんの?」っつったら「いや使いたいけど多分メールしても返事返ってこないんじゃないかな」って、うん、もなんかそうなってるともうやばくなるとまずいからとかって言ってたけどでもな最初ってさそうなんだよねみんなね,ね。未経験のものもってそうだよね、うん、腰が重い
4: ところありますよ、ね
1: 、うんだから動いてみないとさ良さわかんないじゃん。い、う、ろ、ん、んなとんかつ食ったけどさ、あそこのとんかつまで行くまでに時間かかるんだよ、美味しいとんかつ屋まで行くまで。だから、や,やっぱりアジャイルにトライアンドエラーしながら、力をつけていくっていうのは、重要だよね、うんうん
3: 。間違いないと思
1: いますねあとはだから、今、宮武さんおっしゃったときに、最初からこう人事が入って、この人はもう早く CEO に合わせたほうがいいなとか。うんうん、そういう形に個別対応していくっていうのも重要だね。伊藤さん宮武さんにせっかくだけど何かか質問ありますか
4: そうですね、まあ、捨てるものとこう取り入れるものみたいなお話があったかと思うんですけれども捨てるって結構勇気がいるじゃないですか<笑>なんか捨てる上での見極めのポイントそのジャッジのポイントってあのどういったところを意識されてるのかなっていうのをお伺いした,かったあ
3: そうですよね。はい、あのさっきこう、人事は一時面接が肝っていうお話をしたんですけど、そこにパワーを割くということは、何かを減らしていかないと、面談とかに力入れれないんですよね。選択肢集中だね、はいで。何が減らせるかって、冷静に見てみると、例えば今まで弊社も、まあ、コロナ前とかですけど、やっぱり面接の時には必ず、事前にエントリーシートを回収するみたいなオペレーションを入れてたりとか、面接終わった後に面接評価シートを渡して、フィードバックをもらうみたいな、こういうなんて結構やってると思うんですけど、例えばエントリーシートって本当に必要なんだっけって、冷静に見てみると、エントリーシートって、僕らの学生の時もそうだと思うんですよ、ある程度作るじゃないですか。なんでで実際面接で見たら形が全てなんですよねなんでそれって本当にいるんだっけっていうといらないんじゃないかっていうふうにこう判断して捨ててしまうとかあとは、えっと、面接評価シートを出してもらうんじゃなくてそれこそ Google のフォームを使って一人一人が終わった後にアンケートで答えてもらえればもうそれで余計なこといらないでメールから来たものアンケートで答えるだけでいいってなるともう全部。裏のデータの中に面接日程とか評価の結果とかっていうのも、Google 上で全部データで格納されてくるんですよね。なるほど。で、見たいときに数字の関数を組んでおけば、今何件面接したんだっけっていうデータも出るっていうのがあれば、実はなんか大げさにって言ったらあれなんですけど、その ATS って言われてるような管理ツールを入れなくても、簡易なことはわかるし、うん、まあ、その無駄が、現場の工数もなくなったりとか、まあ、ある業務っていうのはどうせ絶対いると思ってたものとかみんな履歴書持ってこいとかってやりますよね写真付きとかやるんですけど写真なんかも以前撮ってるものだからあんまり関係ないですよね、うん、で写真って何に必要かって普通に考えると入社時の時に本人確認と証拠するために必要っていうことなんで面談する人からすれば本人なんでもうそれ以上にあのそのプロセスの段階では別に必要なかったりするっていうふうに冷静に考えるともう学生に対して持ってこいっていうものとかを極力こう省いていくっていうなくしていくっていうことをするとあの学生も人事も回収するっていうコストを全部減らせるんですよ。でそういうところが結構一個一個実は大事でやっぱ一気に集中しますから一人一人のデータを格納したらちゃんと管理しないといけないので。そうすると管理のためにちゃんとフォルダ作ってとか、印刷してとかっていうコースがかかってくる、でこれをもうなくしてしまうっていうことを、一個一個やっていくっていうことが、当たり前と思っていることをなくすっていうことを結構、細かいんですけど、それをやったっていうのが結構大きかったかもしんないです、ね
1: はい、おおすごい改革だね、うん、でも宮武さんの話聞いてて、そりゃそうだって考えたに思ったよ。そうそうなん志村けみたいだけで言い方が、<笑>そりゃそうだみたいな、いやいや、おっしゃる通りだよね、そうしないとさ、何か無駄ななんかさ、学生も写真撮ったりさ、エントリーシートも何枚も書いたりさ、はい、学生さんも大変だよな、リクルートスーツも買いに行かなきゃいけないし。
3: あと面接も現場なんか1時間やらないと丁寧さがこう失われるみたいな風に思って1時間、我れわメンバーとかやっぱ入れてたんですよね、面接をなるほど。でも1時間って本当にいるのかっていう話とかもあってやっぱ30分に逆にしてみた中でどうやるかとかって考えてもらうっていうことやればそれだけでも半分になりますから20分面接して10分質問を受けるっていうだけでも十分にあのやろうと思ったらできる。話な,んでなんか当たり前になってるところを結構あのなくしたり半分にしてみたりっていうことをするっていうことだけでも相当改善できるなと思ってますね、はい、い
1: やー人事の破壊と創造だねうん人事のトランスフォーメーションだよ、ね、でそうやって変革していくこと自体で事業も変革できるような人材が育つだろうし、うんうんはい、そう思うね。でも、ふとさ、宮武さん、学生よぎるんじゃないのあれソールドアウトに、プロフィール、あれ出してねえぞとか、はい、エントリーシート出してねえなとか、はい、思うんじゃないのないないてもらったけ
3: ど、みたいな。そうですね。まあ、ないてもらって、内定式の時にちゃんとした履歴書を写真付き出してくださいってオペレーションはちゃんとしてますね、そこ,あそこはそうだよね、はい、そのタイミングでね、はい、そこは手続きとしてやっぱり大事なのであ、だから出すタ
1: イミングは、<笑>最初、面接ありきじゃないよ
3: な、はいらないんですよ、はい、あれ、多分学生側からしても、多分すごいストレスだと思うんですよ、先生おっしゃったように、写真とかあもう一つがね
1: 。はいその人の人間性とか本質的なことを見抜くよりこの人の顔誰かに似てるから採用しちゃおうかなみたいなバイアスがかかるよな、うん、あそうですね、はい、面接する前にもうすでにははははいはいはい、は
3: いそうですねこ、うん、ううの,の
1: 人イケメンだなみたいなもう差別になっちゃうそれ
3: 、うんね、えそういうのを省くっていう五、うん、月
1: 人形じゃないんだから顔が命じゃねえだろっ
3: てはいそのりですねも、うん、うね
1: 楠佑のヒューマンリソースミュージック今日お送りする曲は私のセカンドアルバムの中から悲しきパターナリズムになります多くの男性は女性を差別していませんけども、時々区別してしまうことがある。これがなかなか女性活躍推進が進まない理由だということで、えー、書いた曲になります。ジャズ風にアレンジしていますので、どうぞお聴きください。お願いします。
0: Mm-hmm.
1: それでは最後にね。宮武さん、はい、リスナーの皆さんに何かメッセージを添えて番組を終わりたいと思います。その前に伊藤さん、はい、伊藤さんもリスナーにメッセージ添えて、まず最初に
4: 。はい、あの実は私元人事なので、のそうであなた企業の人
1: 事にいたんだよね。はい、そう
4: なんですよ。なんであの聞いている皆さんのあの、とっても気持ちもわかりますし。あの事務作業を含めて人事の方すごくこう忙しくしてらっしゃるなっていうのをすごく分かってるところですでただあの宮武さん今回おっしゃってたように裂くべきところにしっかりソースを避けていけばあの結果はついていくかなと思ってますしその全体設計の含めたご提案のサポートも幅を通じてできればと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございますそれでは最後に宮武さんリスナーの方にメッセージを添えてください
3: 、はいありがとうございますあの今日採用ということでお話をしてるんですけどもなぜ我々がその個別性というのを大事にしてるのかっていうところが実は結構やっぱり大事だというふうに理解してましてやっぱり人事の大事な方針っていうところがその多様性と成長機会っていうのをまあ、一番大事にしてますいろんなこの個人の持ち味が生かされるっていう意味での多様性なんですよね、うんうん、なので、非常に個々っていうものを大事にして、思いっていうのを非常に大事にしていくっていうことを、まあ、いろんな人事策にそこを一気通感させているっていうのが、実は結構ポイントにあります、だからこそ、採用プロセスにおいても、一人一人っていうところをこう大事にしていくっていうところを表現しているつもりです。うんまあ、そういった意味で、単に採用成功のためではないと思いますし、人事だからこそ、やっぱ入った後の方がむしろ非常に重要な側面になると思いますので、やっぱりいろんな意味でのこう人事施策、人事思想みたいな、ポリシーみたいなところとうまく人事の施策っていうのがこう紐づけるようになるような世界観っていうのを築いていくと、非常に学生に対しても、より重いっていうものが伝わるのではないかなというふうには感じます。ははいい今日あありがとうございましたはいありがとうござ
1: いましたそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組は終わりましょうソールドアウトの宮武さんアイプラグの伊藤さん今日はどうもありがとうございました
3: ありがとうございました,ま
4: した
0: 今日の番組はいかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイクラブワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社